0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want ik heb me toch een berg nieuws. Nou ja, het weer, gistermiddag op een gegeven ogenblik, eh, de podcast stond net online en een half uur later was het gevoel 38 graden en dat zal het vandaag ook wel weer worden. Het is nu zo rond de 34 graden en dat loopt langzaam op en dan, eh, ja, dan krijgen we toch weer... Eh, Tegen de 37, 38 graden als gevoelstemperatuur. En dat is nou eenmaal normaal in deze tijd van het jaar. Wat niet normaal is, is de nog steeds stijgende covid-besmettingen in Israël. Want uh, het blijft maar stijgen. Gisteren ook weer 46.246 mensen getest. 30% bleek positief te zijn. Oftewel 13.877 nieuwe COVID-patiënten erbij. In de afgelopen da- zeven dagen zijn er maar liefst bijna 76.000 mensen met het virus besmet geraakt. Op dit moment zijn er in heel Israël 66.579 COVID-patiënten. Daarvan zijn er 375, 375 ernstig ziek in de ziekenhuizen opgenomen. 58 van hen kritiek. Waarvan weer 50 aangesloten aan beademingsapparatuur. De afgelopen 24 uur is er gelukkig niemand aan COVID overleden. Zodat het aantal doden op 10.984 blijft staan. Ja, en dan dat onderzoek van de Amerikanen en de IDF-specialisten naar die kogel, die bewuste kogel, die uh, de dood heeft veroorzaakt van de journaliste Shirin Abu Akle. En dan kan iedereen wel zeggen, de Palestijnen voorop natuurlijk, dat het die kogel is. Maar als je die kogel nu ziet, die is zo vervormd dat het bijna niet vast te stellen is, of eigenlijk niet vast te stellen is, uit wat voor wapen hij komt. De IDF heeft wel een wapen op het oog, maar daar moet je, moet je de kogel mee kunnen combineren. En dat lukte gewoon niet. De kogel is inmiddels weer teruggegeven en men gaat door met het onderzoek. Dat hebben eh, zowel de IDF als premier Lapiet, als ook eh, minister van Defensie, Gans gezegd. Men gaat door totdat men weet of het een Israëlisch IDF-wapen is en welk wapen dat is. En dan kan men in Nederland de media, ik zag het alweer langskomen, het AD met waarschijnlijk... Daar wordt helemaal niet over waarschijnlijk gesproken in Israëlische persberichten. Ik krijg de persberichten van de IDF, van de... Uh, regering. Ik zet ze vertaald online, bijna letterlijk. En nergens staat in een van die persberichten dat het waarschijnlijk een IDF-wapen is geweest. Maar NOS, uh, het AD, uh, andere kranten, andere media. In Nederland weten ze het allemaal beter dan de IDF en de Amerikaanse onderzoekers. Ik vind dat een prestatie. Of zou het te maken hebben met, hé hey jongens, lekker We kunnen Israël weer uh, de schuld geven. Je zou het haast denken dat het die kant op gaat. Want een andere reden kan ik niet bedenken. Hou je nou gewoon aan de feiten. AD, NOS. Doe dat nou eens een keertje. De feiten zijn zoals de feiten zijn. En het is heel duidelijk ook wat uh, premier Lapiet zei in een verklaring. Hij zei ook. De IDF zal doorgaan met het bestrijden van terreur waar en wanneer dat nodig is. Het IDF-onderzoek, het Amerikaanse onderzoek, kon niet bepalen wie verantwoordelijk is voor de tragische dood van Shirin Abu Akhle. Maar het kon wel onopstotelijk vaststellen, en daar gaat het ook om, dat het niet de bedoeling was haar kwaad te doen en uh, te doden. Israël betuigt nog steeds haar verdriet over haar dood. En daar komt hij. Tragisch genoeg, zegt Lapiet, zijn de afgelopen jaren honderden journalisten vermoord in gevechtsgebieden over de hele wereld. Recentelijk nog in Oekraïne. En wordt daar een ophef van gemaakt? Nee, helemaal niet. Daar hoor je niemand over. Eén klein berichtje en dat is het. Maar over deze zaak, omdat Israël erbij betrokken is, de Nederlandse media voorop. Jongens, we kunnen weer. Nou zegt Lapiet, de staat Israël erkent het belang van persvrijheid en de bescherming van journalisten bij het uitvoeren van hun taken. Ik ken genoeg uh, Nederlandse journalisten hier door de jaren heen die... Altijd vooraan hebben gestaan bij gevechtshandelingen in oorlogen, in Gaza. En altijd het gevoel hebben gehad beschermd te zijn geworden door de IDF. Dus de Nederlandse media, ik verzoek het nog een keer, nu in de podcast. Jongens, meisjes, hou daar nou eens een keer mee op. Zolang er niet zeker is, ga je niet dingen beweren. Want dan ben je aan het liegen. Je kunt het allemaal lezen in Israelnieuws.nl. Wat je ook kan lezen in Israëlnieuws.nl... daar heb ik gisteravond al neergezet... dat de bank van Israël heeft maandag besloten... de rente met maar liefst een half procent te verhogen... naar 1,25 procent per jaar. De prime interest rate zal die overeenkomstig ook stijgen. Dat gaat in komende donderdag. Banken moeten nog even de tijd hebben alles te regelen. En men verwacht dat in de loop van dit jaar... ...de rente hier in Israël van de banken richting 2,25% gaan. Oftewel 2,25%. Dat zal grote invloed hebben op hypotheekverleners. Op de maandelijkse aflossingen van de hypotheken. En men doet dat, de, president, of de gouverneur van de Bank van Israël heeft ook gezegd... ...professor Amir Jaron... ...we moeten dit wel doen om de inflatie in de hand te houden... Nou is de inflatie niet zo hoog als in bijvoorbeeld Nederland. Hier schommelt hij rond de 4%, 4,1% was het een paar weken geleden. In Nederland royaal boven de 10% en die hebben zelfs een maand 19% gehad. Dus het valt hier nog mee. Maar men neemt wel de maatregelen om die inflatie ook in de hand te houden. Want anders loopt het echt allemaal uit de hand. En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met die oorlog in uh, Oekraïne. Maar ook met COVID, wat we gehad hebben de afgelopen uh, twee jaar en nog steeds. Waardoor er personeelstekorten zijn. Waardoor er onvoldoende geproduceerd kan worden. En uh, grondstoffen ontbreken omdat China niet exporteert. Ja, zo blijft het allemaal in een kringetje rondlopen. Dus ja, het is jammer dat het gebeurt. Maar aan de andere kant, als de inflatie hiermee in de hand wordt gehouden, heb ik er vrede mee. En dan heeft de IDF en de veiligheidstroepen afgelopen nacht opnieuw zes terroristen in Judea Samaria gearresteerd en illegale wapens in beslag genomen. Men blijft ermee doorgaan, break the wave. En waarom? Om te zorgen dat de kans op terreuraanslagen zo klein mogelijk wordt. Elbit heeft een mooie deal afgesloten, hebben ze aangekondigd. 548 miljoen dollar. Uh, ...voor het leveren van militaire capaciteiten voor gevechtsnetwerken... ...op meerdere, meerdere domeinen van de strijdkrachten van een niet met name genoemd land in Azië. Het contract wordt uitgevoerd over een periode van vier jaar. Het hele verhaal in israelnews.nl Ja, en dan is er een nieuw plan van de ministeries van toerisme en Transport... ...om het tekort aan werknemers op te lossen. Ja, we hebben er hier in Israël ook last van. Net zo erg als in Nederland. Alleen men probeert er wat aan te doen. Uh, op Bengurion Airport. Ik heb het zelf uh, gezien zondag. Toen ik uh, een van de kinderen dus wegbracht. Wat ik zei. Ja, het is een gekke huis En nu uh, de vakanties uh, zijn begonnen hier. Juli, augustus. Uh, moet er iets gebeuren? Uh, en wat gaat men doen? Men gaat uh, uh, als ministeries particuliere bedrijven en bedrijven in de sectoren toerisme, transport, luchtvaart, grenscontrole en andere relevante gebieden oproepen om eventuele vac- vacatures op een speciaal op te zetten website te plaatsen. Die uh, zal gaan fungeren als een soort centrale database voor werkzoekenden en werkgevers. Een hulpmiddel bieden om vacature- vacatures te gaan adverteren. Dan komt er ook nog een marketingprogramma op radio, televisie, overal. Gewoon om een baan te nemen in eh, eh, de transport- en luchtvaartindustrie. Men doet er alles aan en hopelijk heeft het succes. Gelukkig is de chaos op Ben-Gurion Airport niet zo erg als op Schiphol. Hier vertrekken nog alle vliegtuigen. Het is een heel enkele keer dat er eentje uitvalt, maar over het algemeen gaat dat erg goed. En dan het peer-to-peer-leenplatform Spark IL heeft de lancering aangekondigd van een uniek initiatief dat individu- individuen in staat stelt het, uh, het kleinbedrijf van hun keuze in Israël te ondersteunen, financieel. Terwijl het zinvolle verbindingen en relaties tussen de geldschieters onderling en de geldschieters en kleine bedrijven uh, versterkt. Dat is opgericht samen met de Jewish Agency, het Joodse agentschap en de Ogun Group, en het hele verhaal in Israël Nieuws. En dan identiteitspolitiek leidt per saldo tot ontjoodsing. Het is een column weer van onze vaste columnist uh, Bas, uh, nou weet ik even uh, z- zijn naam kwijt, uh, moet ik even gauw kijken, Bas Belder, zoveel Bassen ken ik. Uh, Bas Belder heeft een uh, column geschreven naar aanleiding van een artikel van de Nederlandicus en journaliste Elma Draaier. En uh, dat ging over zes essays over hedendaags antisemitisme. Het is een bijzonder interessant, uh, interessante column die Bas Belder heeft geschreven. Ik, uh, ik raad het iedereen aan. Gewoon even lezen. Ja, en dan... Uh, Premier Lapiet is bij zijn vriend Macron op dit moment. Later zal ik wel de persberichten krijgen, kan ik ze online zetten. En het hoofdonderwerp waarover hij gaat praten met zijn vriendje Macron is Hezbollah. Dat Hezbollah moet inpakken. En als ze dat niet doen, dan uh, dan komen er problemen. Uh, Ja, we zullen wel horen strakjes in de loop van de middag hoe dat gesprek gegaan is, maar... Zo ver bekend, Jair Lepiet en Emmanuel Macron. Ze zijn hele dikke vrienden. En dan Palestijnen. Ook honden zijn niet veilig. Er is een filmpje in Times of Israel. Er was een Israëlische militaire hond van de hondenbrigade. Die zat achter een verdachte aan. Palestijnen pakten hem en die gingen hem toch trappen en slaan. En stenige honden. Dat doe je niet. Daar blijf je met je poten van af. Dat je hem pakt, oké. Okay. Dat je hem zogenaamd arresteert, oké. Okay. Hij is later ook teruggegeven. Maar ga hem niet trappen. En ga dat vooral niet filmen. Want dat zetten ze nog op social media ook, stel het je achterlijke. Kijk het even, het filmpje op uh, Times of Israel. Het is een hond van de Orkes K9-eenheid. En uh, nou, ik als hondenliefhebber, ik ging er van over mijn nek, echt waar. Het toont aan hoe Palestijnen zijn. En dan, ja, polio-outbreak, de uitbraak hebben we natuurlijk gehad hier in maart, is nog steeds gaande. Maar door de goede uh, uh, marketingcampagne is het percentage vaccins of gevaccineerde kinderen nu gestegen tot 96%. Het was voor het eerst in maart, toen uh, polio weer werd geconstateerd, na 34 jaar. Maar de ouders van uh, ki- uh, baby's en kleine kinderen reageren goed, werken goed mee, dus dat gaat goed. Wat niet goed gaat, is het nieuws uit Rusland. Rusland heeft het bevel, jawel, het bevel gegeven aan de Jewish Agency, het Joodse agentschap, om alle operaties in het land onmiddellijk te stoppen. Dat betekent dat Joodse mensen die naar Israël willen emigreren, binnenkort het land niet meer uit kunnen. Dat allerlei Joodse organisaties moeten gaan stoppen. Dat Joodse families geen ondersteuning meer krijgen van de Jewish Agency. Die kant gaat het op in het Rusland onder meneer Poetin. En ja, het is een hele ernstige ontwikkeling om het zo maar even te noemen, want... Ja, ik weet niet welke kant het op gaat. Maar ik ben bang voor het ergste. Men houdt nog overleg. Maar of het wat wordt. Ik, eh, ik hou maar hard voorst. In de Jeruzalem Post zojuist. En dan is vanmorgen in de rechtszaken tegen Netanyahu Zaak 1000 begonnen. En die is begonnen met de getuigenis van Hadass Klein. Hadass Klein was de assistente. Of. Ja, ...medewerkster van uh, de vriend van uh, uh, Netanyahu, de Amerikaanse de regisseur, Ticoon Arnon Milham. Maar ze werkte ook voor die andere miljardair James Pack- Packer, de man die uh, kisten vol dure champagne gaf. En zij gaat dus ver, uh, vertellen wat zij hey. allemaal gezien en gehoord heeft... Over de sigaren en de champagne en de beloftes van Netanyahu in ruil van allerlei mooie cadeaus wat, ze daarvoor, wat hij daarvoor terugkreeg. En dan heeft de politie vanmorgen het vuur geopend op Arabische onderwereldfiguren in Noord-Israël in een Arabische stad, Majel Al Krum in het noorden. Die verdacht werden van bomaanslagen. Dat werd een vuurgevecht. Daar is er eentje bij omgekomen te lezen in de Times of Israel. En vanmorgen vroeg uh, is een 47-jarige man uit Benay Barak. Langs de snelweg uh, nummer 4. uh, Gestoken door een uh, terrorist. Wij noemen dat namelijk geen uh, geestelijk gestoorde of verwarde mensen. Nee, een terrorist. Hij is lichtgewond geraakt. De de terrorist vluchtte, wordt achterna gezeten door de politie. Het speelde zich vanmorgen om vijf uur af. En dan een Israëlische journalist op zijn Israëlisch paspoort is saudi arabië binnengekomen. Weer een teken dat langzaam maar zeker uh, de betrekkingen tussen Israël en saudi arabië heel langzaam naar een normale situatie gaan... Het zou wel eens heel snel kunnen gaan eigenlijk. Uh, Hij werd uh, door veel mensen uitgenodigd om een kop koffie te drinken of langs te komen. Er waren natuurlijk ook mensen die het uh, helemaal niet prettig vonden. Maar Alon Ben-David, onafhankelijk journalist die ook af en toe voor Channel 13 uh, filmt, die uh, zei over het algemeen kreeg ik een heel warm welkom met mijn team. En bij de meeste ontmoetingen met de lokale bevolking werd veel warmte gevoeld. Uh, Hij was in het centrum, hij uh, is overal geweest eigenlijk, op de vlooienmarkt, uh, uh, vriendelijke winkelverkopers, uh, praten met hem. Nou, ik vind het uh, helemaal goed. Prima. En dan hebben we een probleem in Israël. Ja, het zal niet zo zijn dat we geen probleem hebben. Maar uh, we verdrinken in het afval en binnenkort hebben we geen plek meer om afval te storten. Ja, wat moet je dan? Ja, dat is een goede vraag. Het zal nog drie tot vier jaar mogelijk zijn. Maar dan is het op en er moet iets gedaan worden. Uh, uh, Volgens een uh, rapport uh, produceerde in 2019 is Israëli's gemiddeld 680 kilo aan afval per hoofd van de bevolking. En dat is veel vergeleken met het gemiddelde dat jaar in de OESO-landen, waar het gemiddelde 538 kilo betrof. Ja, we gooien veel weg, schijnbaar hier. In ieder geval, er moet iets uh, verzonnen worden om van het afval af te komen. Uh, Of dat nou uh, high-tech moet of uh, verbranden, Uh, nou, men kijkt ook naar uh, milieueffecten. Het verhaal wordt vervolgd, zullen we zo maar zeggen. En dan gaat Israël deelnemen aan de grootste marineoefening ter wereld, Rimpak 2022. Die vindt eind van deze maand plaats uh, voor de kust van uh, Hawaii en uh, Zuid-Californië, geleid door de Amerikaanse derde vloot. En daar doen ongeveer 25.000 uh, uh, soldaten, officieren, generaals. Uit 26 landen aan ah, mee. In ieder geval, Israël is er ook bij en gaat uh, ja, meedoen. Uh, even kijken of Nederland op het lijstje staat. Ik zie hier staan de landen die meedoen. Dat zijn Australië, Brunei, Canada, Chili, Colombia, Denemarken, Ecuador, Frankrijk, Duitsland, India, Indonesië, Israël, Japan, Maleisië, Mexico en Nederland. Ja hoor, Nederland doet daar ook aan mee, gelukkig. En dan hebben we nog Nieuw-Zeeland, Peru, Zuid-Korea, de Filipijnen, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Tonga niet te vergeten en natuurlijk het Verenigd Koninkrijk en Amerika. Allemaal te lezen in eh, Jerusalem Post. Eh, Het thema van deze Rimpak eh, van dit jaar is Capable Adaptive Partners. Het is uh, ontworpen een oefening om multinationale samenwerking en vertrouwen te bevorderen en elkaar te ondersteunen. Nou, dat hebben we wel nodig, dacht ik zo. En dan Rus- Rusland, ja, daar zijn ze weer. Het gaat niet goed om oh, mensen tussen Israël en Rusland. Het, het hele vriendelijke is af. Want gisteravond hebben ze uh, de Russen onvoorwaardelijke stopzetting van Israël geëist van zijn, zoals zij het noemen, onaanvaardbare luchtaanvallen in en op Syrië. En anders zullen wij daar een stokje voor steken. zei Moskou. Nou, dat kan nog wel wat worden, want Lapid is niet van plan te zeggen, jongens, jullie mogen niet meer aanvallen. Maar uh, we gaan kijken wat het uh, gaat, uh, ja, hoe ze zich gaat ontwikkelen. Ik bedoel, in de loop der jaren. Heeft Israël al honderden doelen aangevallen in Syrië. Voornamelijk van Iran en Hezbollah. Russische doelen worden niet aangevallen. Dus dat kan het niet excu- zijn. En dan, uh, ja, we boeten ook wat met het voedsel. Dus heeft Israël meer dan 1 miljoen dollar uitgetrokken. Voor academisch onderzoek door universiteiten naar nieuwe voedseltechnologieën. En dan uh, zal men wel weer... De Israëlische onderzoekers kennen de met een, uh, ja, een high-tech programma komen. Uh, zoals jullie weten, f- het vegetarische hier, dat gaat hartstikke goed wat uh, in de fabrieken gemaakt wordt. En dan is er een film. Ik weet niet of het in Nederland is. Hier wel in ieder geval. Het, heet, het is een tekenfilm, poppenfilm, hoe noem je dat? Minions Madness. En daar gaan drommen Israëlische tieners naar de bioscopen toe. Helemaal nu de vakanties er zijn. Maar wat doen die? Die gooien met popcorn. Ze smijten uh, met van alles en nog wat richting het scherm. Ze staan op de stoelen te dansen. uh, Ze staan op de vloer te dansen. Uh, Nou ja, er wordt hard geschreeuwd, er wordt gezongen. uh, Het is een hele hele party. Ik zag het op televisie en als je het wil zien... In de Jerusalem Post staat vanmorgen een artikel waar een video bij zit. Uh, maar nogmaals, ik weet niet hoe het in, uh, in, Isra- in Nederland toegaat. Hier in ieder geval is het geen rustige bioscoop. En dan hebben Israël en Boeing, Boeing een uh, deal ondertekend om in de komende jaren de gehele vliegtuigindustrie te beschermen tegen cyberaanvallen. Ook dat in de Jerusalem Post. En dan, uh, ja, men weet weer wat. Men heeft weer wat ontdekt hier in Israël. Men heeft namelijk ontdekt dat brigadegeneraal Mohammadi Sagai is geïdentificeerd als de ambtenaar van de Islamitische Iraanse Revolutionaire Garde. Die verantwoordelijk is voor het inzetten van alle geavanceerde Iraanse luchtverdedigingssystemen in Syrië en Libanon. Dan weten we ook wie het is. We weten hoe die eruit ziet. En als je wil zien wie het is. Hij staat op de foto in de Jerusalem Post. De familie van Eli Kay. Eli Kay die uh, in november 2021 door een terrorist, een Hamas terrorist, is vermoord. Dat was een nieuwe emigrant, jonge man, 27 jaar. Die is bezig met het uh, complementeren van een rol in zijn herinnering. En daar hebben ze geld voor nodig. Je kan geld storten. Uh, het is tot nu toe, heeft men 13.000 dollar binnengehaald, maar het is nog net niet genoeg. In de Jerusalem Post het hele verhaal. Mooi dat ze dit doen. En dan heel triest, een zevenjarig Israëlisch jongetje was met zijn familie op vakantie in Barcelona en is uit het raam van de vierde verdieping gevallen en overleden. Heel triest. Uh, Ik heb echt met die mensen te doen, echt waar. En dan, uh, dan ben ik al eigenlijk aan het einde van deze podcast. Er was nog één bericht uit Ynet, waarin men zegt eigenlijk als opinie dat die dronaanval, die, die drie drones van Hezbollah afgelopen zaterdagavond naar het Karischgasveld, een stap te ver is gegaan voor de regering van Libanon. Maar of ze daar wat tegen kunnen doen, ik zou zeggen, lees het even in de Engelstalige waarnet. Brengt mij tot het einde van deze podcast. Het is weer een lange, ik kan het ook niet helpen, maar never a dull moment hier in Israël. Wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 5 juli alweer. Ik blijf even binnen vanmiddag. 38 graden is me even te heet. Later, eind van de middag, er wel uit. Ook met de hond, want die vindt dat ook niks. En eh, sowieso ben ik er morgen weer. Dus zeg ik zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.